0: Another fight. Tears we cried. A f 都不一样。<音>更谨慎对待这个雪崩，这个这个危险的这个前提并不是死亡，而是就是活着和死亡之间的那些事、嗯、因为我们人也会跟着那个那个雪块一块往下走嘛，嗯，所以相对速度不会太太怎么样，但是它那个块就相当于是你就这么想吧，行李箱，嗯。啊，一百多个行李箱，你跟着一百多个行李箱往下出来。呃<音>、嗯嗯，雪崩也是这件事，它是可管理的。它虽然看起来视频上那么那样那样的，有很多种方法可以想办法能够把这个风险缩小到最小值。Doesn't
1: r e a l l feel like Christmas at all. 大家好，欢迎收听本期月套比月的月套，我是深娇
2: ，我是园子
1: 。今天我们想跟大家聊的话题是跟雪崩相关。我们请到了我们的黄老师。呃，园子可以先跟我们大家介绍一下黄老师是何许人也
2: ？就是身边朋友提起来的时候都会说到一个专门讲雪崩的一个专家。这个有且仅有的人就是我们的黄亮老师，你有一个特别重要的身份，就是“知雪寻途”的主理人，对吧
0: ？啊、呃，对对对，知道的知，然后冰雪的雪，然后寻找的寻，然后路途的途，我们有个、这个，您可以跟我们
2: 对介绍一下这个“知雪寻途”是一个，就为什么会是这四个字啊
0: ？呃，因为最开始我们想，就最开始我们说想。做一些，呃，叫什么信息的传播，什么，其实就是分享啦、嗯。因为原来我经常在一些其他论坛上发我们出去玩的这帖子，然后有很多，后来有很多，原来有攀登的帖子啊，有攀冰的帖子，后来有滑雪出国滑雪的帖子，然后，嗯、呃。等到大概在一八年、一九年的时候，后来我们就逐渐发现了有，有有那种非常好的，能够让小伙伴们一起来玩的那种那种方式，
2: 嗯、啊、
0: 然后而且呢，我跟我夫人两个人做搭档的时候去滑雪的时候，经常都是自己在去找那些嗯哪儿好滑呀，哪儿雪好啊，然后哎天天看天气预报啊，后来也开始看那个雪崩预警公告啊。嗯嗯嗯啊，后来我们就觉得，哎，那起个文绉绉点的名字吧，就是说，<笑>哎，你要了解这个雪的情况，了解环境的情况，这样你才能够找到那些最好的路线。就我们比较局限在那个滑行的路线上
2: ，啊，因为
0: 因为我，我我我算是吹点牛吧，因为有的时候在国外滑雪的时候，嗯，经常是我跟我夫人滑了那个那个那个坡，然后滑出路线来以后。然后那些外国人才过去画，因为，他刚一开始他们也不知道那个地方好不好，或者说敢不敢滑，或者说能不能滑呵呵，所以就是，嗯，我们觉得能够带着好多小伙伴能够享受到这种快乐。然后以前是因为我跟我夫人假期非常充裕，别人跟我们的时间根本搭配不上，知、嗯、道后,后来我们发现，呃，也有非常好的办法能够让任何这个有有有限假期的小伙伴们也可以一起来享受到这种。滑雪那种快乐，所以我们就当时就做了更多分享。然那么，那么就是说，论坛后来不实行了嘛，不流行了，然后就就就就公众号，公众号起个名字叫“智雪寻徒”。然后，呃，结果后来因为为了带大家出出国滑雪，为了让大家能够更安全的滑雪，我就必须先在国内给大家讲，给那些参加我们跟我们一起去玩的那个朋友们讲这个雪崩安全，因为我怕他们刚一出去。首次接触这个东西，然后有可能那些向导他的那个指导啊，他们有可能听不懂，然后到时候出一些危险呀、啊嗯，出一些乱子呀、啊，然后我们就在国内先给大家介绍，然后慢慢的就哎就做的越来越多，越来越多，所以最近这几年。年的工作都是在做这个，应该叫做雪崩安全和也许安全的教育的推广工作<笑>。这个巡图应该也是有点
1: 那个，给大家找到一些安全的可以比较好好滑翔滑行的一个一些路或者是一些雪坡的，有有一点这个意思，对吗？嗯
0: 、对对对，还有一种就是就是规划嘛。我们刚一开始说巡图，就是说还有另外一层意思，就是你到底去哪里滑呀？然后这个行程规划怎么样啊？什么之类的，我有的时候忙得一塌糊涂的时候，然后最放松的就是查机票，<笑>查机票、查酒店，然后查各种从这个雪场去那个雪场，或者从这个地方去那个地方，然后查当地的信息。就是一查这个，我就觉得看就像看电影一样，就乐在其中了。然后，所以也是算是寻图的一种吧
1: 。<笑>啊啊，还还还玩了个谐音梗。<笑>我可能就是我在我们开始聊这个之前。我是不是想想想先请问黄老师一个问题是，是就什么样的人或者是哪些人更应该是听到跟雪崩相关的这个知识呢
0: ？理论上还是挺多人都需要知道的。呃、嗯，如果说咱们玩户外的这些人，只要是掺到这个雪线，就应该了解这个事情。就是你，你可能在城市内的这些运动，什么打篮球这些，当然就无所谓了。但是你如果说去到海拔稍微高一点的地方，然后碰到有冰雪的地方，所以都应该有。就包括比如说冬天最现在最时髦的这种滑雪，但是不是我说的不是在那种滑雪场，叫做内地的北方的滑雪场内的滑雪，是那种就是滑要滑道外的那种。滑雪，然后对，也不见得是野外了，就有些滑雪场的滑雪场内，它就有分成那种基亚雪道，还有非基亚雪道嘛，那那种也需要。然后如果出国滑雪，肯定是需需要出国滑雪。如果经常你会碰到这种问题，那是肯定要需要的。还有这个，呃，比如说有些人喜欢登山滑雪，就爬上去再滑下来，还有一些冬季攀冰的人。呃，还有，不管是在冬季还是春季，还有各种登山季去想爬雪山的人，啊、呃，不管他是参加那商业队，还是说他想自己去爬，然后这种这种攀登的这这类型的攀登的人，那么这是我们从哎还有冬季的徒步啊、呃，这些人就你只要掺着有雪的地方，你只要想在有雪的那个山上玩那就或者说你玩的地方正好是有雪的山。山区里边正好还有雪，那大家都应该是比较注意这个雪崩的问题。那剩下的当然就是在山区生活的那些人了，比如说那些村不能说现在不能叫村民了，咱们就说老百姓吧哈、啊。然后还有这个山区公路的维护者啊，<笑>养路工人啊，路政啊，啊，还有这个呃，这个叫什么？叫做这个呃，交警啊，什么这些，他们都需要。了解，还有另外一个类就是工作类的，就是一类救援的人，就是我们国家分有有一些专业救援的队伍嘛，有一些应急管理部什么他们的，他们如果救援的时候涉及到冰雪的这种环境下的救援的时候，如果是在山区的话，也需考虑这个问题。最后一个可现在我们国家可能挖矿的少了，呃，另外一个需要了解这事儿的就是那些，呃，就是就是修路的人，修铁道。修路啊，然后架这些基础设施，包括那个什么，呃，高压电线塔呀，然后这个信号塔呀，那运营商他们啊，就是或者说他们委托的那些承包商，就这些在山区工作的这些人也需要了解雪崩的知识。就是分成两大类吧，一大类就是我们玩的人，另外一大类人是就是就是生活的或工作的
1: ，对吧？哎，这是他的工作的，对对对对对。因为我们提到雪崩，都会脑子里有印象，可能是电影里或者是纪录片里看到，可能是一座山上的雪都都冲下来了，看起来非常的可怕和有点壮观哈。那我想就是请黄老师跟我们先讲一讲这个，它到底有多可怕呀？这个雪崩，对，或者您有没有过什么？比较近距离的接触过这这种，或者远观看过这种雪崩的现场，可以给我们讲一下感受啊、嗯？再讲
0: 述一下概念之类的、嗯。就是一个概率的问题，就这个可怕与不可怕，完全我们考虑的可怕就是，如果他是与我们人没有关系，那就无所谓了嘛。他他自己爱爱怎么崩怎么崩就跟那闪电似的，他、嗯、爱怎么闪怎么闪。但是如果他劈到人了，那就觉得比较就跟我们有关了啊。所以雪崩这事儿实际上也是这样，就是说，它有几率会造成人的死亡啊。一年全世界大概有统计的雪崩死亡也就，其实才五百多人，五六百人吧，啊，全球加起来。那、啊、这个，所以这个完全都是个几率。然后雪崩有大有小，然后按规模，嗯、有的小雪崩你就像是坐在一团乱乱雪一样往下出溜个十几米、二十米，也就算完事儿了。那有的雪崩会把你半埋，把你撞倒半埋；有的会大一点雪崩会把你全把人全埋，这就是全都不一样。呃，只要在符合发生雪崩的那种那种环境条件下，然后，呃，我我们说的那个俗话叫点了炮了啊，就是如果你点了炮，然后被卷进卷到雪崩里边去，那就什么可能性都有。那从我现在做。做一些推广工作完了以后，其实我觉得对大家应该是更谨慎对待这个雪崩这个这个危险的这个前提，并不是死亡，而是就是活着和死亡之间的那些事儿。呃、啊嗯，比如说怎么讲？比如说骨折
2: 。哦哦
0: 。啊，比如说，嗯，你受到创伤以后内伤，然后比如说你被埋了以后窒息时间太长，虽然把你救回来了，从生物学、从医学角度来讲，你有脉搏、有呼吸。但是你可能脑袋里边那个，对就是倒不是死亡，就是脑缺血时间太长，然后你会产生退化，对吧？然后这个植物人都是好说的，那你要是不植物人，返回到返回到几岁儿童的智商，然后包括我们还有失温，然后创伤以后截肢的，呃，甚至有些人呃受了伤以后，这个运动生涯就结束了。所以实际上我们每个人。特别难以承担 的， 其实倒我觉得倒不是死亡。你说 嗨， 一拍胸脯 哈， 但是就这些东 西， 其实是我觉得大家应该谨慎对待的。你怎么面对自己以后的朋友啊、亲人 啊， 包括妻子、丈夫、小孩、父 母， 因为他们不可能放弃你 啊， 他们要照顾你 啊， 对 吧？ 对， 这个可能听起来会更可怕。我觉得，反正对于我个人来讲，这个特别可怕。我有我，因为我前些日子就是滑雪，我简单骨折过，就简单的骨折啊，大腿骨骨骨干骨折。那我养了三个多月，然后我夫人天天刚一开始头一个月要照顾我、啊，然后，嗯，我实际上也是很，虽然是个意外，但是我仍然是很很歉疚的，因为毕竟需要别人照顾嘛。你你你为什么不照顾别人去呢<笑>？然后，但是有我我的概念就是说，为什么这些要谨慎呢？因为雪崩风险是完全我们是可以去管理的啊。然后，如果你是处在一种完全是无知的状态，或者是那种我们俗话叫傻大胆儿、傻胆蛋儿，或或者任何莽撞，那这种行为，然后如果产生了一些不好的后果，那我们觉得就是这个反倒是对我们更可怕的一件事情啊。如果说我们已经。呃，严肃对待这件事情了，了解很多事情，然后我们知道，哦，我们应该去，应该采取什么样的措施，然后我应该做怎么做，然后但是仍然发生了不幸，那是另外一说，对吧？那我觉得从心心理上，我能我能接受那个，就像原来攀登一样，呃，说我们以前攀登讲究叫什么？阿尔卑斯是自主登山，是吧？爬那个五六千米的技术性山峰，那你要是跟小伙伴搭档一个两个搭档商量好了，做好。前期的准备，甚至为这个呃刻苦的训练两三年，然后为了要去完成一个这个 project 这个项目，要去冲顶。那不管这个过程中到最后出现什么，我们都觉得问心无愧了。那雪崩也是这件事，它是可管理的。它虽然看起来视频上那么那样那样的，有很多种方法可以想办法能够把这个风险缩小到最小值。但是如果大家根本就不去做这件事情，或者不知道这件事情。嗯，哎，然后出了事情，我觉得就是大家就觉得比较可怕了
2: 。其实刚,刚黄老师说的时候，我就想起，就是我有看到，就是就是那种新闻报道的那种雪崩的画面，就从感官上来说，确实是就让你觉得，哎呦，就是又就是你会有时候嗯，突然间会在想，比如你在滑雪的时候，脑海中可能不自觉就会出现。这个画面就会在想说，天呐，真要是突然之间发生这件事情，那可能我也就没了。但但可能我确实没有考虑过，说可能这件事情过程当中才是一个，呃，最难过，甚至于说你到底是其实在。可开始这项运动之前，起码你在做户外这个运动的时候，不管你是什么项目吧，就是可能有一些东西，像您说，它最终发生的时候，其实是可以有一些可预感的，或者是说，是不是有一些判断的方式来知道说这里会不会发生，或者即将要发生？就像您刚刚说，它即便是个概率事件，但是它也是一个可以被我们提前去进行一些就是准备或者预防的，对吧
0: ？对，它跟地震还真的不一样，地震就是大自然瞬间就发生。嗯、那么地震有地震带啊，那那那你说我们怎么避免地震的伤害人啊？咱们就说你这个人怎么避免地震伤害，你就不去地震带呗
2: 。明白？明白？是不是？雪雪
0: 崩也是这么回事说那我就不去能发生雪崩的地方呗。对。那但是你说我必须要去，那你就心里清楚，我必须要去，为什么要去？然后我怎么能够把这个伤害变得尽量小啊？比如说现在去救援那个那个那个。那个甘肃那个那个地震的那帮救援人员，那有没有余震？肯定有余震，对吧？那他们就需要处理好这个这个防范的风险，就这些都是你要去提前做准备的，啊，所以就跟你你们俩刚才说的一样，就是刚一开始大家都是看那个视频，然后这样这样那样的，然后如果真的。到了那个地方发生了雪雪崩的时候，你就很奇怪，说我为什么会在这个地方？<笑>所以他是个是个，因为我第一次看到雪崩，目睹雪崩就是我们在法国滑雪，然后我是第二个人，第一个人是向导，然后我我们一队是一共加上向导是九个人，就我后边、啊、还有七个小伙伴，我前边一个向导，然后因为我们都。呃， 在这个参加他这个滑雪团的第一天还第二 天， 我们已经就了解过这个有关雪崩的知 识， 然后向导会培训我们一些搜救的技术 啊， 然 后， 呃， 其实我们的队员就小伙伴们 大， 嗯， 只有两三个是以前用过这 个， 呃， 以前了解过雪崩知识 的， 剩下的有有有一半的人都是第一次了解这些知识。甚至是第一次使用的一些安全器材，但是无所谓，就大家都有这个意识了，已经。结果我们滑到一个地方的时候，然后那个向导就说：“说黄亮，说你就在这站着，然后看着我滑。然后呢，你说等我，他说呢，他说黄亮，等我滑过去以后，我招手让你滑过来。然后，但是呢，你还要跟后边的所有的人说，只能一次，只能滑一个人，就是滑一个人过去以后，招手再滑下一个人、哦，再滑下一个人，再滑下一个人。”你要跟他后边说明白了，我说行，没问题。然后我就在那儿，因为正好还带着 GoPro， 然后我就看着他滑，他滑出去就触发了雪崩
1: 了
0: 。然后他继续往前冲，然后就就反正就从那个雪崩那个裂的那个板块上就冲出去了，然后没事呃，到缓坡上没事然后接着我们就。确认都安全了，然后我们就一个一个通过，然后反正这个就算是第一次目睹了一个就眼前的雪崩吧，以前都是看视频。
1: <笑>那这个向导其实是知道那块是一个雪雪崩高发的地方，对吗？
0: 对，他是知道有风险，然后所以他就会做出这种选择，所以这是实际上是并不是说一点都不可控啊，还还是可控。那你说能够控到什么程度？还就是几率问题，比如说像那个坡。嗯嗯、呃，发生雪崩的几率可能是 30% 那他正好点了炮了。然后发生小雪崩的几率是，如果点了炮以后发生小雪崩的几率是 80% 那他正好发生的是一次不太大的雪崩，是小雪崩。发生大型雪崩的几率可能是只有 5% 到 10% 那他正好没有碰到。所以这个就是说、呃，滑雪的时候确实有这种风险啊，然后有这种各种，但是。了解的越多，然后你越能够把这些风险控制到最小值，哎，不就玩起来更开心一点、嗯啊，更舒服一点，是吧？然后还能多玩对的对的多多玩几次了
2: 。对，但是那个其实我们当时想要在做这期节目的时候，有去也在网上尽尽量搜集一些，比如说跟雪崩相关的这些啊、呃、介绍，甚至于想，比如说想找到他有一个名词解释。然后当我看到那个危机百科的时候，我就发现，就是他们对于雪崩的一个就。对比较常用的一个解释就是说，它其实是某一区域的积雪重量过，就超过，然后超过它本身的强度而造成的。而且它其实好像也对于雪崩有分分成，就是两种不同的形式。就我想知道说，就比如说在在您遇见的这个上一次的案例，包括在就是在跟大家传达跟雪崩相关的这个就是教就是这个教学或者是预告这种知识方面的时候，就是。比如在离我们比较近的，就是在国内来讲，或者是对于国外来说，就哪一种情况的雪崩可能会是最常见到的？嗯
0: ，几乎所有形式的雪崩都有啊。咱咱们国家反正东北地大物博，<笑>东北靠北边一点有一些，虽然它那个陡东北那边那个黑龙江那边陡陡坡的那种山形啊比较小少、嗯，但是它也有。然后你像多少年以前十几年以 前， 东北黑龙江那边不就出过(笑)一次雪 崩， 然后当时买了一个雪友 吗？ 新疆也是这 样， 新疆北北北 部， 然后其实天山那边也天山那边也是这 样， 几乎所有类型的都 有， 然后所有类型的雪崩都 有， 然后大的雪崩也 有， 小的雪崩也 有， 然后不人畜无害的也 有， 然后那种 呃， 按道理来 讲， 你像。今年年初的时 候， 那个林 呃， 是不是应该是林芝那边 啊？ 就是那个隧道 口， 公路隧道口雪 崩， 然后埋了很多 车， 然后最后将 近， 我看新闻应该 是， 你们可以再搜一 下， 是不是二十八个人最终那个雪崩就应该是将 近， 我们至少看应该是将近四级的雪崩。那么就是这规模比较大的也有 啊， 我们国家好像没有过那种五级的雪崩的记 录， 就是整个把整个村子都都干掉那 种， 好像。没听说过什么有什么记 录， 像今年年初那个隧道口那个埋了那么多辆 车， 然后直接二十八人最后遇难那 个， 肯定是将近肯定是要四级雪崩了。
1: 咱们聊到这儿是聊到什么是雪 崩， 以及聊到这个雪崩的类型还有等级。就黄老 师， 你就直接跟我们说 说， 那雪崩分哪些类型 呢？ 这个等级具体是怎么
0: 划分的 呢？ 咱就先说等级吧。一般来讲就是一到 五， 然后五呢就是把整个村子干掉了呃，整个村的干掉是什么概念呢？就是说， 500米宽的一个小小村子，我、嗯、埋了将近8米的雪，就覆盖掉了，是吧、嗯？就8米的雪，就,就把这个山谷干，就感觉把一个山谷都给填平了。你山谷有可能有大有小，你就想着是一个500米乘500米的这么一个大的地方，最后它的雪厚大概六七米，最多地方是8米，就这么多雪，嗯、一下就全。而且是在在一两分钟之内就就就这就就就,就,就干成这样所以、就是，速度又快，量又大啊、呃，这就积雪崩啊,啊。四级雪崩应该就是像像什么二三层楼啊，就就就,就直接就雪推下来，二三层楼就直接就就给推没了嘛。然后三级雪崩就是把一辆卡车可以盖掉，呃、1 3 0 1幺三零卡车、嗯，或者我们说的中巴就直接就给推翻了，然后直接盖掉。然后，嗯、呃，像呃列车。铁路上列车呢，至少干到一半以上。然后这个是三级雪崩，二级雪崩就是我们说的轿车、小轿车，然后三厢小轿车直接就就埋了。然后一级雪崩，我们就称之为就是人会半埋什么类似这种的。嗯。然后我们还有会有一种小型雪崩，我们叫口袋型雪崩，就是相当于你就人卧进去了，有点像是最后像你在海滩上被小伙伴们拿沙子给你围起来那种状态。就是传说中的
2: 人畜无害型，对
0: 、啊、吧？呃，也不见得，<笑>那种东西，反正你要万一弄个脚踝的骨折呀，什么呃，常见的膝盖的 ACL 断裂,、哦、裂，这都很常见，哦、那都算轻伤啊。<笑>就遇到雪崩了、啊，像骨断筋折这种都算是轻伤。轻、啊、伤，你只要是能还能恢复，说不截肢，这就算轻伤了。所以<咳>医学上说，比如前几天我们老说有重症，哎，我那东西你可千万别沾上这个。一说重症，你就差不多了，都都根本就不是那种状态，浑身插满了管儿，那才叫重症。别现在说不会重症，哇，你可千万别说，我操，我操，这个就跟我们的滑雪一样，<笑>你那个这个雪崩一样，你说别别别重伤，什么叫重伤？骨折不叫重伤，<笑>骨折不叫重伤，对，骨折不叫重伤，嗯
2: <笑><笑>。今天这个标题有了， okay, 黄老师说骨折不叫重伤，对
0: 重重对，骨折不叫重伤，<笑>对，所以这个就是挺挺烦人的。然后这是等就是规模哈、啊，然后它有大有小，嗯、当然你就你能想象出来的有多大规模。种类呢，一般来讲就是说，我们先从冬天开始，冬天然后有雪了以后，一般来讲刚一开始下了新雪以后，有可能是一种流雪。流雪就是你们可能看那个视频大片啊，然后那个有好多那个极限的那个滑雪了爱好者什么的。然后一滑下去，然后从身后追下来一堆，嗯、对对对，就的,的就是那个，就是那个对对，就是那个，那个我们称之为叫流血，嗯、那个是软血流血，然后那个也会被埋，也可能会出危险，但是相对小一点。然后接着还会，我们就往后，这是软的血，松的血。接着另外一种类型就是板块状的血，就是它它像一个它像一个玻璃板似的。一碎就是就像玻璃板扔在地上，啪全碎掉，然后顺着滑下去。然后它是厚厚的一层，它有厚度啊，厚厚一层。然后这个雪的密度比较大啊，然后碎成一个一个的板嘛，就是一块一块碎碎成块嘛，块状的。然后冲下去，然后这个雪的密度比较大，重量比较大，然后速度也可能会比较快。呃，这个相对就就风险就比较大一些了。就是像
1: 刀一样的感觉，它如果是高速的往下冲的时候，不会
0: 不会，它是那种，因为我们人也会跟着那个那个血块一块往下走嘛，嗯，所以相对速度不会太太怎么样，但是它那个块就相当于是，你就这么想吧，行李箱，嗯啊，一百多个行李箱，你跟着一百多个行李箱往下出了，啊<笑>，就是太会比喻了，哎、啊，就差不多是那么沉，<笑>就差不多是那么沉，然后往下出了的时候，这个嗯。呃嗯，要么你会被埋掉啊，被埋掉，呃，这就产生窒息了。要不呢，你就会出现一个特别难受的问题，就是人不是长的吗？对对，人是长的，而长条形的。万一你的脚底下被种在一层雪里头，然后从你的胯骨轴往上是那层行李箱在往下冲，哎呦喂，你你你懂酷刑的概念吧？就像它慢慢拧你，懂我意思吧
1: ？懂懂。
0: 啊，就这种状，这是一种。然后板状雪崩，我们称之为。然后板状雪崩有薄有厚，如果特别厚的，那整个山坡都会垮下来；如果薄的话呢，那么就是说它会垮个30公分、40公分，那个就是那行李箱。然后你像我们最普通的行李箱也就30公分厚了，反正只要一垮就是行李箱那样。然后这个是板状雪崩，然后接着我们到了春天左右，天气特别热的时候，还会有湿血的雪崩。失血雪崩，它就是它滑的比较慢，嗯，就是那种一堆雪球黏糊糊的，然后慢慢往下，不是很快的速度往下出着，然后，但是它比较讨厌的就是，你如果被盖在里边了呢，它就完全像水泥一样。
1: 啊，就是很截住
0: 了，给固住了。对对，给截住固住了。实际上，板状雪崩到最后也会固住。就板状雪崩，它有一个问题，就是这个是我今年才想明白的一件事情。所有人都直接说，说你雪崩到最后被埋的时候，你是出不来的，就像被水泥浇灌了一样哈，哈、嗯，浇住了一样。说，然后很多人就说，那你看这雪这么软，你把我埋起来，埋起来我自己能固涌出来。那<笑>确实是这样哈。然后后来。今年终于有一个细节让我想明白这个怎么回事了，是这个雪在往下冲的时候，雪崩残骸往下冲的时候，摩擦生热哦，干的雪就会融化成水，就会有水出来，所以它就都变成湿湿雪了，就变成湿雪，到最后把你就是水泥
1: 给你灌在那儿黄老师，你刚才说那种。那种那那种像大片里那种是吧？呃，雪是追着人的那种感觉。我一开始以为就是雪都是这么松这么软的，它撞在人身上应该不会疼吧？然后听听您说还有这种板状的，那我我明白了，那你撞一下肯定是巨疼无比的呀！
2: 你直接被拍了吧？
0: 有看。嗯，对，有对就有拍的，还有那种上下雪层错你
1: ，上下雪层
0: 底底,底比如底下慢，跟滑池一样。对对,对，底底下慢，上边快。就是，哎呦喂，哎、呃，就就相当于是给你种在那沙子里，然后底下沙滩上沙子，你你下半身肯定在雪在沙子里是不能动的了，然后上边呢弄一个小推土机，一点点儿搓你，一点点往前推你，你反正你你能顶得住后边那几百公斤，甚至是甚至上千公斤的那个雪量吗？你顶不住啊，人体肯定顶不住它呀，树都能给你拍折了啊,啊，哎呦，真是真是。那个树都不是瞬间折的，树就是一点点压压压压压压压压吧嗒折了。那人不就是这样吗？哎，这个反就反正不不要想那些事情了，最、哎、好不要去。哎、<笑>对我，对我，因为我就想问，就是黄老师肯
1: 定是像这这么形象的描述和比喻，就仿佛是
0: 仿佛是亲眼所见一样。你就人就是，如果在那当时情况下，如果真的就 over 过去了，就算 over 过去了。就刚我开始说那句话、嗯、，over 过去就 over 过去了。如果你恰好没有落过去，还被人救出来了。你要想想清楚这个后果，这就是我们在雪崩教育的时候要谈的问题，就是说，雪崩风险是有个雪崩危险，这个会不会触发雪崩？多大的雪崩？然后多大规模的？在哪里触发？它是有个概率的，对吧？嗯，对。那在这种概率情况下，会有什么样可能性的后果？这个后果，你如果刚一开始能想清楚，决定可以承担。甚至你跟你的队友都决定说，我们可以承担这个后果，那可以。你别刚一开始你根本不知道，那这个就不太，呃，我不太推荐了。你最好的刚一开始你都知道啊、呃，我们三个小伙伴，这个雪坡我一定要滑，或者这个雪山我一定要登，是吧？这现在这现在的风险我们已经知道了，危险点是什么样，概率我们也都知道了，它大概什么后果我们知道不知道？知道了，好，能不能承担？所有人都说我能承担，小伙伴们之间开诚布公的说，我们没问题，我们咱们三个。齐心合力要把它搞上去，或者要把那条线路搞完，那那就承担。如果说你别出现这种情况，我们都不知道，好吧？或者说有一个人知道，然后觉得心里说问题不大吧，我别告诉那个他了，我告诉他他,他把,把他吓跑了，那你那你就干的叫什么事儿啊<笑>是？是是不是
1: 道理吧？是是是是，对，反反正我觉得，如果谁大家都听过黄老师对雪崩的这种描述，应该。在这种情况下，无论是一个雪坡还是一座山，决策是否要去上去或者下来的时候，肯定要想一想了。这个谨慎的态度起码是要有的。就刚才原子，刚才原子提到了一个，说他在雪场滑雪的时候，可能脑子里就会想一些，哎，这个这块不一定，或者是是不是有可能。呃，有发会发生雪崩啊，他就会有这种联想。就是我当当时你刚才黄老师你聊到东北那边是有雪崩，因为我们老家是在东北嘛，也是在林区，也是在山区里边，我偶尔冬天的时候回家，我也会去爬爬山，也是有坡的。嗯、那那是不是就是就是这两种情况？无论是在雪场或者是在我们那边，它其实林子很密。是不是都不太可能有雪崩这种情况啊？嗯、或者说直接问，就是咱雪崩是不是有什么前提条件是更容易能够观察到这个地儿是发生
0: 雪崩的概率是比较高的呀？嗯，有好好多种办法，就好多个线索啊。第一个最主要的，比如说就是你首先那个地形要足够陡峭，如果平的地方它就没雪崩了，它一定得得是陡坡，陡坡呢就是30度角以上。然后这个是他们概率算出来的。然后不就是统计出来的啊？然后你说， 25度到30度发生雪崩的可有没有？有，但是就是几率比较小一点。哎，然后这个30度以上的就几率就越来越大，到45度吧。然后如果到了36度、38度这种40度这种范围，是极易发生雪崩。然后所以陡坡这是第一个，呃，第二个是你还得离陡坡远点。因为它会冲下来嘛，是吧？你第一个你不能在陡坡上去点炮
2: ，第二个
0: 你还得离那个陡坡远一点。万一有自然雪崩，或者我们还有称之为叫远程触发的，那你正好在那个雪崩冲下来的那个路上，那你可能也会被波及到。这是这是两种。然后你说林子很密，当然会有好处，呃，然后但是也发生过极端的那个个别的案例，就是嗯比较比较密的林子。然后也会发生了，也发生过雪崩。那有一个，那个国外有一个那个雪场的那个安全巡逻员，他专门控制雪崩的嘛。然后他他讲了一句特别有意思的话，他说：“多密的林子叫做密林，就是不会发生雪崩的林子呢，就是你在不是？哎，差不多就是在你这个林子中滑不了雪，就你拐不过弯来了，就密到那种程度，就肯定不会有雪崩。”那就是堵死了，对吧？那你也不可能去滑雪了、啊啊。比如说，就是50公分、60公分，或者是不到一米，反正就这么这种密的密度，它就会基本上就问题不大了。然后这从物理上确实是这样，因为它那个板块那个雪层断裂的时候，它那个树会形成锚点，它会把其他地方断，它可能就断那个几棵树中间的那小部分，它不会连成片。啊， 然后一旦那个树间距开 了， 比如说一米多、两 米， 啊， 但我们单板、双板都可以滑了 嘛， 是不 是？ 那就有可能会出现一 个， 比如说两米宽、十米长的通 道， 对不 对？ 对， 嗯， 那这个就有可能 垮， 有这种垮了以 后， 还有可能带着它那个力量够大的 话， 我见过一张照 片， 整个把整个山坡全全带带垮 了， 这整个山坡全是这样的林 子， 就是一米、两米的 林， 两米间距。但是整个山坡全垮
1: ，像这种一米到两米间距的林子，其实看起来还是挺密的
0: 。对，但是也会有这种情况，所以一定要特别密的林子，然后就就没这事儿了。那说起来就有有他有的人确实是没办法，比如说他迷路了，他就强迫要、哎、要找任何一条他觉得能出去的路要走，那这个时候就不见得会发生什么事儿了
2: 。那如果真的，那我觉得这个问题就得聊聊咱们如何自救了。就真的说，如果说像这种情况，就比如说迷路这种状况，也不是说完全不可能发生。但如果他真的发生这个状况，如果面就是说你也提前也需要知道雪崩发生的时候你要如何自救，那这个自救的这个过程是一个需要我们具备哪些？比如说装备吗？还是说真的要有一些比如说课程的积累，或者看一些相关的这种起码知识知识这种东西？听听黄老师的课还是一定要要的
0: 。<笑>甭管是谁的课，反正。我我觉得上课是必须的，然后其实是应该是，我想想应该是三条，就是说如果说咱自救的话啊，首先首先自己救自己这个这个几乎太难了，基本上全都是小伙伴救小伙伴所、嗯嗯、所以就
1: 不能单独出去，这个是一个
0: 对吧？可可以，你趁我不是说了吗？什么事情你都可以做，但是后果你能想好了就行。对。是吧？你说包括我们说那个潘冰的时候 ，solo，solo solo 行不行？行、啊，肯定可以啊。你你想好了后果啊？这个后果你自己也能承担，你的家人也都能承担。然后咱不说社会能不能承担了啊，反正就是最起码的，你你你你你这个<笑>你自己能承担
2: 你,你,你想好了
0: 是吧？你自己家庭要要能承担，你别别给家庭带来很大的痛苦。你所以这个是，但是这种除了这种坚决的一要一个人出席的，剩下我们永远是推荐就是结伴结伴去出去，那你不管登山也当也好有搭档是吧？潘冰有搭档，然后我们滑雪也希望滑野雪的时候也要有搭档，啊，然后小伙伴至少两个人，然后如果救就是就是肯定是张三被埋了或者出了事李四去救他，肯定是这么回事然后呢，李四被埋了，张三去救李四，一定是救别人，不可能是这个自己自救太难了。然后所以在这这种。结伴的这种情况下，就团队内的自救呢，这是第一时间的救援，所以这是效率应该是，就是最
2: 高的，最高
0: 的。即使不，即使笨，它不高，它也是只能唯一的最高的办法了哈。嗯嗯。然后有三个基本情况， yeah. 就是第一个要我们说的是要接受相应的培训或者是训练，哎，至少是培训啊，要了解知识，然后。呃，第二个是要买相应的装备，要要具备具有相应的装备啊，然后要携带着相应的装备出出门然后第三个就是要训练，要自己勤于训练，就是得会用那个装备，就快速的运用，而且还要每年都要去呃复习，都要去训练，然后保证不会退化，就保证你的技能不会弱化或者退化。所以基本上就这三条。然后你说刚一开始说去参加课程也好，那就是就是教育或者培训这一类，然后你需要了解很多基本的知识啊，然后风险点在哪里？怎么能够不去自救啊？是吧？那不发生危险不就没有自救的事儿了吗？嗯，接着然后就是自救的时候到底有什么需要注意的事情啊？然后怎么有有些什么规范呀？有什么规则呀？这些都要学习啊。呃，当然你可以在网上说自学，但是自学的话，呃、就是你的学习成本。时间成本太高了，对，收入比
2: 较高，
0: 嗯，还有可能是你根本就学不全，就是呃，可能这篇文章哎，这篇博文说了百分之二十，另一篇博文又说了百分之二十，这俩百分之二十之间又交叉了百分之五，然后你就不断的去加起来还
2: 不到百分之五十
0: ，哎，对，你就不断的一点，就是非常艰苦的去去学习这些东西，然后到最后你也不知道到底。学没学全？够、啊啊、用不够用？是不是该了解都了解了？是不是有一些重要的信息根本就从来没了解过？有可能的。是的啊，然后接着就是要买要有装备，像最简单的雪崩安全的那个三件套，然后搜救仪、碳杆、铲子，这可能是需要随身携带的。然后接着就是怎么去搜救，然后呃怎么去探查、怎么挖掘，然后这个需要平常的训练。你如果不训练的话，简单的。就是那种在没有压力的情况下随便随便练一练，这个在真实的那个救援的环条件下，你肯定是效率会非常非常低
1: 。对，就我看，我看到，我就查资料的时候看到有类似那种，是不是类似于汽车安全气囊那种东西？就如果遇到了雪崩，它可以迅速弹开。就这种、那个、是就有,有这种东西。那个是
0: 那个、是唯一一个跟别人没关系的东西，就是那个雪崩气囊背包。然后在我们那个滑雪的时候，背包里边然后有一个有一个可以充气的那个气囊，然后你你要自己拉开栓，它不是自动触发的，它是呃你觉得、嗯、哦有雪崩了，然后你觉得这行有点跑不了的样子，然后你就赶快拉那个肩膀上肩带上要拉那个栓。然后把那个栓使劲往下一拉，然后那个背包里边的那个那个古风的古风的装置就或者充气的装置就把那个气囊充满气，大概有150升吧，然后充在你的脑袋后边就脖子后边，然后这样的话能把你。就是尽量的让我们人浮在雪面 上， 明白了啊。这个是雪崩安全气 囊， 这是唯一一个跟小伙伴没关系的啊。然后你自己 拉， 然后它就浮起 来， 有效果 啊， 有效果。它比较 贵， 然后呃也有成功 率， 所以这个产品如果作为滑雪的人还是值得 的， 只要有有有有这个预算 啊， 就值得的。但是有很多呃登山滑雪的 人， 或者说呃要长途滑雪的 人， 他们不背这 个， 他们因为那个重量比较大嘛。呃，不是，其实没重多少，重了大概也就是不到一公斤，几百克吧。但是很多人他就是这几百克，他就认为已经不行了，超出我的重量了。还有另外一个，他这个因为气囊一定要从后脖梗的这上面这弹出来嘛。然后，呃，作为登山的人来讲，他有的时候他那个背包上要挂很多东西，然后这个这个气囊，如果比如挂了绳子呀、啊、什么之类的，这个气囊就弹不出来了。嗯、是跟他就是一些设备的需求、装备的需求可能有些冲突对，对，有冲突他就他就不带。然后当然，有的人说我也不带，为什么呢？因为我绝对不去有会发生雪崩的地儿。对对，这个就是从根本上杜绝了。呃，但是他们还会带雪崩安全三件套
1: 。对，这两两种东西肯定是呃是不冲突的。你你可以自己带，这然后这三件套你也你也你也你也要带。三件套是为了救
0: 别人的，对吧？三件套是小伙伴之间互救用的，这是我们从我们的话语语境上来讲是必须要带的。嗯，然后雪崩安全气囊，因为是你可以考虑根据场景的原因，你可以考虑说我不用，我用一个登山普通的背包就可以了。啊，然后即使我不去雪崩的地方，那我是不是雪崩安全三件套我也可以不带？理论上也是可以的，因为你根本不去那个陡的地方嘛。啊，你离陡的地方都十万八千里，都远远的。那肯定是没事儿，嗯、呃，唯一的一个就是，如果我们带上了呢，万一在路上碰到什么需要我们去帮忙救援的呢，我们不就有工具了
1: ？啊，对对
0: 对，啊，所以这个就是这么一个情况，嗯，所以装备上就是这样，嗯、然后这些装备你就包括搜救啊，包括碳，那碳杆啊，包括铲子呀、啊，嗯、呃，都挺都不是什么很难用的东西，但是需要训练啊，你需要熟练的使用，啊，举个简单的那种场景吧。你需要在能见度比较差、然后大风天零下十五度这种严酷的外界条件下，然后要去用这些工具。它不是那种风和日丽的，哎，然后累了就可以找个咖找个咖啡馆进去再喝杯咖啡那种环境啊。还有比如说心情上也是，比如说被埋的就焦,焦虑
1: 被、被埋的
0: 就是你的这个非常重要的朋友、嗯、啊、亲人。然后我，你像有的人稍微一听到点儿那种紧张的事情的时候，手都在抖。那你到时候你可不能手抖啊，所以这个就需要日常的训练，训练到很多操作的非常记忆了，对吧？对，非常简单的规范都变成下意识的这个动作了。嗯，所以这样的话才能保证这个安全。那我们当然希望自己是二十年不会用一次，但是呢，为了二十年一次都不用，我们就只能是每个冬天甚至夏天都在训练。
1: 那你你您刚才说训练可能是就是平常的那种放松的状态下训练，其实还是效果不不够的。那训练是不是需要有一个什么现
0: 实啊，或者是有一个什么极限极
2: 限操作是
0: 吗？对啊，呃，那就看每个人自己自愿了。比如说，首先我们可以把难度提高，训练的时候可以自己想办法提高难度，然后可以比如说呃把时间要求的更严格一点啊，搜索的时间要更快一些。然后小伙伴之间模拟场景的时候，一一通乱喊，搞得你也很紧张，什么这都可以。对对，呃，这都可以，就像演戏一样。有的时候没有演过戏的人，不由自主就容易入戏嘛。对对对，容易入戏。所以所以所以，比如说咱们要搞一次活动，然后你们两个在那搜索，然后我在旁边，只要一大喊大叫，你们俩肯定紧张。
1: 是，这这你可以想象，你一说我觉得是挺紧张。<笑>你要不喊还好
2: 。黄老师，我想问，就是刚,刚提到这么多，其实讲的都是我们怎么就是小伙伴一起嘛，搭配这种过程当中怎么去救别人。那就是在您滑雪这么多年这个过程当中，有没有参与过，或者是也是突然之间去去参与过这种雪崩救援呢
0: ？呃，唯一一次就是呃，我我跟我夫人在奥地利滑雪的时候，哦、呃，滑那个他那个叫做。呃，野雪的雪道，那那是有一条山谷，然后专门是滑野雪的，然后雪场有标识的。然后我们滑过去以后，就看着前面，其实都快到底了，然后就看前面有一架直升机降落了。哎，然后看直升机就新鲜嘛，那就肯定是雪崩救援嘛
1: 。嗯，
0: 不是雪崩救援，肯定是救援了。那因为什么？然后我们再一歪头里一看，哎，就在我们滑过，我们滑的就是那个一个。一个坡的缓坡地带，然后就在我们滑的这个缓坡的左手边，大概五十多米吧，就是一个稍微陡点的地方，那块、个、地方就雪崩了。然后就是你
2: 们下去的时候，雪崩等于已经结束了，对吧？已经
0: 结束了。然后直升机降落了，然后接着，然后我们就过去看那个雪崩残骸，那附近已经有人了。然后我们刚一开始先看了一两分钟热闹，然后后来一想不对啊，这这帮人也不走，飞机也下来了。然后看着他们都拿着杆子，然后我想那就可能在找人，然后我们俩就过去了，然后说问需要不需要帮忙，他们说需要，然后我们就就听他们的安排，然后把包放在放在哪儿，然后完了我们就拿着那个碳杆，然后过去，他们那个从飞机上下了一只搜救犬，然后就在那个残骸上就是找，看看能,能不能找到有有人被埋的迹象。嗯那个地方发生雪崩，需要人看，需要像我们这样的滑雪的人看见了，看见了，然后我们就打报，一般来讲就希望打报警电话，然后说你在哪哪发现了什么雪崩，然后他们才会有人来来过来看这个事儿。嗯，然后反正折腾了当将近二半个小时四十分钟吧，然后就没找着人，没找着人，后来就说那就没事了，大家散了，然后我们就都走了，然后直升机也跑了，基本上这么一个情况。
1: 嗯，您的意思是说，呃，就就像滑雪的人去看到了雪崩，可能就会呃，先是去叫一救援嘛。就如果没看到，没没看到那个，没看到真的有人被埋，但是他也会下意识的去叫救援嘛
0: 。呃，第一个是要，就是圈里的建议是要汇报一个雪崩，就 report 这个雪崩。嗯
2: ，明白、嗯。就是你得先把这件事情先报告上去，对吧？对你既然
0: 看到这个雪崩了，观察的时候，我们一般就注意在雪崩发生的那个残骸的最上沿那儿有没有滑行的痕迹。嗯，如果完全没有滑行的痕迹，而且我们确认没有滑行的痕迹，那我们就是报告一个雪崩。然后呢，我们不是看样子应该是没有人涉及到这个雪崩啊，不管它是被远程触发的还是自然崩塌的，因为没有人滑嘛，它不就没事儿了嘛，对吧？对，那这个事儿就变成一个 report 的一个雪崩现象就算了，嗯、呃，然后我们上次看到那个直升机过来的时候，就是因为在那个雪崩的最上边是有两道滑行痕迹，明白？就是有、哦、有,有可能，就是有人看到了这有滑，对对，对那那有有滑行痕迹，那就是有可能会出现这种问题啊。你说既然有可能出现这种问题，那我们就得报，就相当于交。你你人家肯定问你，你看没看到滑雪场？你你说你看见了，你都不用你报警了，人家那边就就来人了，对吧？这是这个肯定的。而且呢，今天我还看呢，今天那个欧洲那边，呃，就是阿尔卑斯那边，他们刚刚发布了一个视频，就就谈的这件事情。他们要求是说，西我不知道他们以后立法会不会改。我听他那意思，以后就是法律方面他们要改的，什么意思呢？就是如果你滑雪然后触发了雪崩。你有义务去汇报，而且你有义务去检查这个雪崩是不是涉及到别的人了，就是已经写进法律了。呃，我看的意思是他们想写进法律，我但是因为他只是他们也是口头上随便说一句，所以我也不知道这个，回头慢慢的知道了。什么意思呢？是因为，呃，前天在奥地利那边发生了一次雪崩，然后动用了两架直升机、4 0个救援队员，但是没有找到任何人。但是呢，这个。这个雪崩一定是人触发的。为
2: 为什么您说这个一定是人触发
0: 的？因为有有有人划过的印子呀，就这这就变成这这么这种概念了。就是说，嗯，这会有些资源浪费，对吧？哎，对，就这个意思。就是说，人家明明可以去做别的事情的，现在就是等于呃钱也浪费了嘛。就是、两架直升机来回跑，然后四十个救援队员跑到那个地方去，然后因为他们搜不到信号嘛，就那搜救仪没有信号嘛，所以他们肯定是拿碳杆地毯式的搜索，嗯、所以肯定是花了、嗯。两三个小时，然后才才才把,才把这个才确认到底有没有人来。所以他们说的是，如果你滑了过去，触发了雪崩，还被别人知道了是你滑过去触发的雪崩，而且你又没有汇报，他说以后你可能要承担法律责任。他们就这么说了一句。应该，
1: 我觉得应该应该承担法律责任。所以所以,所
0: 以我们就希望就是说就是反正如果参加就我们像这是从我参加一次。呃，无效的搜救搜救来说的啊，然后只是说，就是说，当时是什么情况，就大概是这么个情况。啊
2: ，就是这么这么听下来，就是当这件事情真的发生的时候，就你需要动用到的，不管是这个设备也好，人也好，包括时间，其实这些都是一些也不能叫浪费，就是你都会消耗很多各方各各样的这些东西在，在在救援这件事情，在雪崩救援这件事情上。对
0: ，所以这个事情就是你要都往这儿说了就。哎，就都是就就超出个人个人责任的问题了
2: 。是的，啊、呃，
0: 就是说你自己随便怎么滑都行，然后但是崩了以后，你如果不会报，那别人就会认为你被埋了
2: 。那黄老师，就刚刚您说、啊、那个，就是直升机其实飞过来的时候，已经至少雪崩已经在二三十分钟之前就已经发生过了对。对。那如果这种情况，就针对雪崩来讲，它有没有一个所谓的这种黄金救援时间？就其实我也在猜，如果真的是二三十分钟，也真的有人滑过，真的有人埋在下面，那当直直升机到的那那个时候，那这个人有没有可能，其实他已经是就是往比较坏的那个方向发展
0: 了？有可能啊，就就概率嘛
2: ，啊、嗯，然后这个
0: 概率，加拿大人和瑞士人统计了大概几百个那个不到一千例吧，应该是几百例的那个雪崩事故，而且都是死亡事故。然后他们就判，他们统计出一个数来，就大概在十分钟到十五分钟，就人如果被全埋啊，嗯，十分钟到十五分钟，然后呃，他的生存几率是 80% 就是十分钟到15分钟之内有百分之二十的人会有百分之二十的案例是、嗯、是是遇难了、嗯，然后如果再埋到三十分钟到四十分钟左右，就差不多剩一半人了。世界上也有极端的案例，然后说买埋了，买了一个多小时，然后仍然就全虚全影的出来了，也没事儿啊，这也有，呃，但这都是概率，那你谁也轮不上，不能赌这个，是,是,
2: 是，
0: 对。所以最最有效的救援不就是小伙伴之间的救援嘛？就是
2: 我这么听下来，我觉得小伙伴太重要了，真的。对，啊<笑>是
0: 这个跟潘潘跟攀登一样，那个。然后我们伙伴就很重要，对吧？对，叫什么“无兄弟不攀登”是吧？对
2: <笑>对对对对，是这个，太重要<笑>然后，但是滑雪<笑>滑雪那边有
0: 另外一句话叫做“什么粉雪无兄弟”，<笑>为了抢粉，谁谁都不吝，呃，谁谁谁。<笑>对
2: 对,对。那这
0: 这也是很很危险的一个趋势啊！就这种心态是很危险的一种趋势。那一般来讲说，“粉雪无兄弟”都是指在美国的雪场。就美国的那个大部分的那个雪场是由雪崩控制的，就是雪场的安全巡逻员会提前去呃查看这个地形啊，看有没有雪崩风险啊。他们甚至用炸药啊，用其各种方式去人人为的触发这个雪崩啊。然后对，然后他们会去做做这样的工作，然后管理这个雪场的安全，然后让这个雪坡基本上。所以实际上让雪坡尽量安全一些，所以基本上在美国的这是这种情况，就是你只要在这个雪场这个区域是开放的，那么基本就肯定能滑，就肯定没、呃、没大问题。呃，反正我习惯不说肯定这句话，就是9分9是没有问题的。嗯嗯啊，不不会有雪崩风险的。那那而且他们有的时候还会干另外一种事儿，你看那个雪那么好，他就不开，那雪坡就不开，不让你去。然后呢，他就让那个雪再沉降两三天，沉降两三天以后，这个雪崩风险就会消，就慢慢就小了，消除了。那这个沉降的原
1: 理大概是是是正在发生什么呢？这两三天这个雪发生了什么呢
0: ？就是新下来的雪跟旧的雪层它之间会慢慢的结合在一起。嗯，
1: 那那它不会就是就变成板了吗？不会变成板？成没有没有没
0: 有，就板没关系。板是怕板下边那层是是松散的，对吧？对，对嗯、啊，所以它如果都结实了，它就都能在一起，然后至少人不会说把它踹塌了，它基本就问题不大。所以在美国雪场就会有这种这种这种话叫“粉雪无兄弟”啊、嗯。那个美国学场刚一开始他都拦着线的，拿小小红绳拦着，然后说：“哦，我们今天这儿终于开下了两天暴雪，然后封闭了两天不开。”然后雪崩风险全处理完了，都没任何问题了。这绳子一卸掉，哇，这一帮人就开始往下冲，那是没兄弟。<笑>对对，谁谁都想往下冲，<笑>谁对，那无所谓，因为因为又在雪场内，然后又没有雪崩风险，那当然谁抢了就算谁的了，对吧？还一还有点一语双关了，是吧<笑>对？但是你在那种很多没有雪崩控制的地方，然后你说粉雪无兄弟，看着大粉雪你就想先抢。甚至我们在和睦滑雪的时 候， 我们在前面 滑， 那个是雪崩地 形， 从我们后边超后边的那个、那个、那 个， 在我们后边滑的一那个三个人特别焦 躁， 拼命的追到想就是超车 呀， 要超到我们前面 去， 然后就想从我们前面去抢那个大白坡第一道印儿嘛。嗯，所以你那个时候，你那个时候心
2: 里应该是不是也是这段话，张浩也是从脑海中
0: 对
1: ,、就是、对永上心间，是吧
0: ？<笑>也也没所谓了，因为我当时的心情就是说，我跟着我这几个小伙伴，我当时就跟他们说一句，我说咱们不要着急了，咱们就慢慢滑，让他们先，咱们给他们让开路，让他们超过去，因为他们追在我们后边滑，就是离着我们非常近，因为我们是切山嘛，切山的时候速度比较快，嗯。他们那个速度也很快，然后一直追着我们，然后追的距离非常近的时候，如果我们任何一个人稍微要减速的话，他们不不减速的话，就容易撞上了，已经已经到这种地步了。然后我就跟小伙伴说：“我说我们切，稍微拐一个弯，我们切下来停过停停下来，让他们先过去，咱们放他们先过去，看他们那三个状态过去以后，我就跟小伙伴说：我说咱们就在这看着，啊，然后如果有问题，反正咱们都带着雪崩三条件了，咱们就准备开始救援。”等等等，幸亏遇到专业是，幸亏遇到专业人士了<笑>。那那后面那三位，<笑>哦、他们三，<笑>们三个下期也没出事但是就是说，反正就是，反正对于我来讲，我我无所谓。我是准备好了，咱是,好了啊、咱是准备好了，是吧？对你说，第一道印或者什么无痕粉，你怎么录像我，我都这些对于我们来讲都不是什么大事儿、啊。嗯，然后、哦、嗯，如果我意识到有风险了，那我们就稍微慢一点。呃，那你跟你那个在那个高速路上开车一样，的，下雨天或者下冰雪路面或者下雪天有一个家伙粘着你的屁股开，那你肯定你你先走吧
1: 。不过这个故事听下来、嗯，呃，可能就这个所谓的无痕粉对滑雪的朋友们来说是致命诱惑，是吗
0: ？对，拍几片，拍出片子来好看，然后发出圈来都好啊！对
2: ,对，我觉得对于没有尝试过的人来说，任何这种运动的第一次，你站第一个。嗯，都是，我觉得都是一个对自己内心的一种刺激
0: 。啊，他找到快感了。有的人看着无痕粉不滑，他害怕。嗯，有的人只要雪板被雪盖了，他就害怕。<笑>那他就没经验嘛。那慢慢的，你长有了经验了以后，你觉得哎，找到乐趣了，然后找到那个点了，那你就开始越来越要渴求这部分东西
1: 。那有没有像天气预报那种？那种感觉是有一些雪崩的预报呢，有类似的吗？有啊有，啊，国外的。那是不是就是呃基于一些，就像您刚才提到的，如果有人看到了这有了个雪崩，呃，他会 report 把这个信息到所谓的类似于指挥中心的地方，跟这个是有有一些是不是通过这些信息去建立起来的这个预警
0: 系统啊？对，这是其中的一部分信息，知它一般来讲就是先有天气预报，然后有有各种位置的天气预报那个自动气象站。然后需要收集信息，然后接着呢，还要有,有人去，呃，山上啊，专门找合适的海拔、合适的朝向、合适的坡度，要去把那个雪层挖开，然后看雪层的一层一层的那个雪的剖面到底什么样子的。然后还要坚持着看，就是长期的看啊，就是说他能够长期的看，就能看到这个，一个是看到天气的变化趋势，另外一个是看到雪层的变化趋势。再结合历史经验啊，结合一些什么理论啊、什么的来干嘛的？然后这样的话，能做出一些有关雪层稳定不稳定、不稳定到什么程度的推论。然后接着再结合这个很多人的观察啊，然后比如说我我看到雪崩了啊，那你都看到这个刚发生的雪崩，那肯定那个雪层不稳定啊，都不用我去挖坑去测试啊。所有这些信息综合起来，然后国外会有这种叫做雪崩预警。公告啊，有点像天气预报一样啊，就像我们现在的天气预报，比如说我们现在天气预报现在都加了预警机制了，说刮大风、大风几级、蓝色大风预警，哎，对
2: ，什么橙色、啊、什么大对大雪、啊、这
0: 种呃警、啊，蓝色是什么情况？然后大家需要注意什么？那雪崩也是，呃、啊，雪崩到了什么级别的预警？啊，一级、二级、三级、四级，最后最后四级、五级，然后，呃呃，这个呃什么地方？是一级，什么地方是二级，什么什么海拔，什么朝向啊，然后大概什么样的雪崩风险，就是什么类型的雪崩，然后这个雪崩的几率有多大，反正就有人预报。当然，这个预报人家说了啊，这是我们免责的。参考
1: 性对吧？哎，对你真的建
0: 议到了那个到了现场，你得自己。我们这只是给你一个信息，到了现场你得自己决定，你到底想怎么着。
2: 黄老师，我想问，就是您刚说到，这些都是其实国外它有这种雪崩的这种预警或者预报，就是我不知道咱们国内现在是不是也在做这种雪崩预警系统的这种建设？就您知道的，我们其实是不是也在进行当中做这件事情、嗯
0: ？我们刚刚算起步中的起步吧，就是最最最最最最最开始的。
2: 那您说，就是我们现在最最最开始才开始说，怎么讲？就是意识到要去做这件事情，对，刚有
1: 想法是吗
2: ？对我，我是在想，是因为我们滑雪的这个人群越来越多，人数越来越增加，还是说，我不太知道、啊，是不是比如说全球气候变暖，是不是也是因为触发这件事情，就是发生的几率也比原来高？就是它到底是因为什么样的原因，让此时此刻的我们才想要去我？
0: 我觉得跟滑雪的关系比较小。嗯，更重要的是，现在反正我个人认为是国家的那个能，就是整个的那个能力啊，变得越来越强了。所以现在我们中国人正在深入那些以前的不毛之地，啊，就是
1: 就类似于以前这个、啊、道,路道路建设之类
0: 的是吧？以前那个山区啊，然后你像你你你那谁，新疆，你从东北那边过来，零下三四十度，大山里全是雪，谁去啊？是吧？现
1: 在不，现在可是都去了，是吧
0: ？现在我就要要要去啊！然后以前没有车，那你知道原来最早的时候，我听说我大概二十年前就见过那个啊、呃，和睦喀纳斯那边下冬天下暴雪的那个新闻，呃，那个雪伸到那个马肚子那儿了，就马马马在里边走的时候，那个马肚子是贴着就蹭着雪面走了。那、啊、至少一米以上啊！差不多了，那肯定就一米以上了。然后呢，基本上那个村子一封闭就是半个月，完全不通车，这肯定的。那那些人，对我们的山民、村民、村民老百姓，相当于就是一下雪就在他的村子里或者屋里就憋半个月以上，他连门口左右附近他都不见得出得去。就是你就准备好什么土豆啊，什么这些什么这干白菜啊
2: 这种，对，白菜那边都没有，那时
0: 候就就我估计只有土豆，然后干粮，反正馕啊什么的，你就、嗯、你你哎、呃，然后准备足够的树枝，然后树干，然后能取取暖就好了，然后把这个一个多星期或者甚至两个星期熬过去，这半个月熬过去，然后你才那路才能通。现在不一样了，现在山区人都都有汽车了，那要开车出来的，呃，他有各种交流，所以相当于我们这个。国民就就就相当于我们老百姓的生活已经深入到这些不毛之地上了，所以有需要了是吧？对，这不毛之地，它这种风险就天天面临这风险了。就不像原来说你崩吧，反正你自然雪崩也不会砸到我村子，跟我有什么关系？最多把把个羊圈、牛圈砸了，了不地了。那现在是人都在那儿呢，你还得进进出出。你看那个今年一月份的时候，那个<咳>那个和睦到布尔津的路上也是雪崩。雪崩了以后，光清雪就要就清了三天，三天清不完那个雪的，那雪量那么大。这这得到几级了？到四级？我觉得得差不多三级、四级那个那个尽头，而且它有很多处雪崩，就是沿途啊，沿途这几十公里的路上有大概七八处都崩了，那你每一处就相当于七八个泥石流，那你不都每一处你都要去上人力物力，然后你要去清吗？而且。你轻的时候你还不能直接上去，因为还有二次雪崩的风险。就山上崩下来了，没准过过一过没,没没没半个小时还能再崩第二次呢
1: 。对，就是真的是是人们真的是需要知道有这个雪崩预警预警的需求了，真正的需求了。对，所以跟生活相关的需求，并不是一些跟玩相关那个
0: 三四天一封路，呃，我们我我当时在时。山上嘛，我是在和睦村里面嘛,嘛。和睦村里的其他的餐厅的物价都上涨了，是吧？不是价倒没上涨，他这个餐厅的师傅到另外一个餐厅去借土豆去了，
1: 又
0: <笑>回到、哦、回到回到三十年前了，是吧？啊、给给客人炒菜没有土豆了，是
1: 对，做
0: 饭没有土豆了，说你先允我几个土豆吧，说过两天车通了，上完你几个土豆是吧？<笑>我再还你。那你如果说有病人，这也是问题，对吧？是啊，然后。山下的人也上不去了，山下人上去，我想去旅游啊什么的，这这些也也也上不去，所以反正就慢慢的，现在就变成表面上我们开始有滑雪的人，有可能出发雪崩啦，我们要保证滑雪的人安全，然后有攀有攀登的人，然后爬雪山，然后这也要安全，但这些都是非常少的了呀。然后实际上就是大家生活日常生活都跟这个山区有关，要进入山区了，那你就变成这是一个实际的需要。原来你、呃、还有比如隧道口，原来我们开车打不了隧道啊。那你现在基建狂魔，随便就开一条隧道过去。对，那你出出那隧道口的地方，上边就有可能是陡坡对，那你这雪崩就就要注意。所以现在气象，反正我知道气象那边啊，然后气象台呀、啊，然后还有中科院的一些研究单位啊，嗯、呃，还有呃消防救援他们呀、啊，嗯，都在都在研究这个雪崩的事儿。嗯，还有那个，我前几天还有还听到那个，应该是宜宾那边那个学校，呃，大学啊，他们的学生自己做的那个预警的那个雷达预警的那个小装置都做出来了
2: 。装置，哇塞！已经已经变，成，已经极真已经有一个对啊，是个课题一样，就有人在研究做设备了，已经
0: 。对，就就确实有人在在用，嗯，在做，所以可能发展会，可能变化会比较快。对，因
1: 因为听听您这么说，已经是国家单位系统性的在推进这件事儿了，那应该是比较快的，就能够应用到起码是日常的那种场景当中。嗯、可能还没
0: 有特别特别系统，但是呢、嗯，开始了。但是你说开始了也是挺难的，比如说，比如说气象站吧，你没气象你怎么预报？没有气象数据怎么预报？一个自动气象站是二十万，这是硬成本，
1: 硬的建设成本还有维护是吧
0: ？对。然后呢？嗯，你的密度得足够啊。那山区的那个气候变化太快啊，然后那个小气候又多，你密度得足够。那你说二十万一个，十个就二两百万，然后你还得有足够的，你还得有一套系统来去收集这。不仅这个，你还得有电，对，通电也是一个问题。那自动气象站你没电，光靠太阳能也也也不够啊。这些事情在我们国家现在变得越来越，这怎么说呢？就是开始慢慢的有这种有这种认知或者。开始有动作，就是因为我们越来越有能力去那些苦寒的地带了。大家看那个人
1: 多的地儿、安全的地儿待着
0: 。对，最最明显的就是滑雪，好滑雪的地方、雪好的地方，全都是边境线。那之所以成为边境线，就是因为从来没有人过它，否则的话，呢，全都是变成一个国家了。这么一说，确实有道理，没从没从这个角度来思考过这个问题。那个加拿大和美国，他们之所以干这个，就是因为他们原来挖矿，美国西部、加拿大西部都是矿嘛。所以他们是因为这个走在了前面，像欧洲可能都没有这么美国像美国这么完善这么全面，对吧对？嗯，欧洲也还可以吧，反正就是他们其实有点像同时起步的，因为那个最刚一开始，呃，在北美那边讲雪崩的人都是欧洲过去的人，就是他们那些鼻祖啊，是奥地利人，是是瑞士人。啊、那人家是常年在
1: 雪上生活呢，是吧？就是人家环境就那样，对对对山多雪多
0: ，所以阿尔卑斯是这种情况。然后到了美国那边，他这种情况呢，就是他之所以整个从体系上的那种、体制上的那种对雪崩重视，就是因为他们挖矿，真耽误他们挖矿了
1: ，就是这个耽误挣钱了,了,了对对对，对吧？耽误挖矿了。然后，然后接着
0: ，后来是，呃，是就是怎么讲，不能叫我们现在说叫高速公路了，实际上当年就是公路，就是一条从加拿大的西部，比如说惠斯勒那块哈。西海岸一直往西开，往大山里穿过大山，一直开到那卡尔加里那边的一条公路。为了修这条路，那原来没有办法。他们如果想从那个东海岸那边跑到西边来，包括运矿的物资，都得要公路。所以挖矿，然后在家建这个修路，跟我们其实一,、那个、一样的。前一日子那个基建一样，挖矿修路。所以他们就、哎，而且他们就迫不得已，他们必须要在大山里修，所以。他们的那个雪崩的那个预警啊什么的，包括那个所有的研究工作啊，都是从那个年代就就开始了，就是有需求了嘛，有这么个概念
1: 。最后延伸到了这个一个全新的角度去认识这个雪崩，很有意思
2: 的一个发现。真的，我是没有想到说，居然比如说在美国或者加拿大这么开始兴起或者早，可能就是他们怎么说商业或者是可能从工作的这个角度去考虑到需要我这方面的技能，但是现在。反观到我们自己国内来说，可能就像刚才黄老师说，因为我们要出去去到了，有很多人愿意去到这种，甚至于一些其他方面考虑去到这些什么不毛之地，对吧？我们可能就这肯定是需要在在去之前尽量把我们该知道的东西准备到一个<笑>，就是像黄老师说，得做好万全的准备，然后才能才去做这件事情。
0: 反正你要做准备，总得要了解一下不能那么就那么直着往往里去。因为事故的案例，就现在就有这么一百多年了。事故的案例，那这个都是真真实的案例，所以反正多知点点没什么不好的嘛。对，我们
1: 一开始以为都是因为这种遇雪崩的预警，可能是都是因为滑雪是这种娱乐需求而，
0: 而而而而那个慢慢的形成。确实，这是这样。这个这个这整个这个预警机制是从。或者包括雪峰教育吧，然后是从这个矿业、从公路建设、从他们这儿开始的，然后慢慢的
2: 就过渡到民
0: 间、呃、民民用哎，过渡到这个雪场，然后这个滑雪、直升机滑雪、登山滑雪，慢慢的，然后才会去做更多的这些研究啊什么之类的
1: 。听起来就是人们的。呃，玩爱玩的心是越来越大
0: 了，所以就是需要了这些知识<笑>。对，但是即使是这样，你看我们我我自己目前看比较高端的那种高科技的应用，还是应用在了公路上，嗯，并没有应用在雪场和滑雪上面。加拿大的那个就那个高速公路，就他们叫 Highway 了啊，然后呃，从西海岸往东边走的那个 Highway 上有大概600多个监控点自动化的监控点监控雪崩的这这条高速公路如果封了，那是多大的一件事儿啊！就这么一个情况
2: 。对对
0: 对，那人人员不能往来了，物资不能运输了，然后商业要停止，这就相当于是就完全阻断。那这这个不行是是啊，所以就更
2: 别要玩了。啊、对
0: 对对，然后把这<笑>这方面的技术给你们下放一点，你们就够用了，是吗？<笑>嗯、也也就是同步的吧。我现在觉得他们基本上同步了。然后因为那个很多那个。博士啊，还有那些科学家呀、啊，就是在雪场的那个，或者什么，在那种他们州的那种雪崩信息中心工作，或者到那儿去交流。然后，所以这些就是，因为都是反正最后都变成老百姓的事儿，只不过是刚开始的时候可能，啊，公路上或者或者挖矿的事儿多一点。到后来，慢慢的滑雪的事儿多一点，这种区别呗。所以我觉得我们国家应该也会慢慢的就有这种发展。呃，对于我们普通爱好者来讲，当然就是这是风险控制的一部分嘛，玩什么都是这样
1: 。对，这点很重要，就是你得认识到这个东西给能给你带来一些什么样的后果，这个是比较关键的、嗯。如果你认为这个后果是你能够承担的，那你就去就好了。如果你承担不了，你自然就避开了这个雪崩发生的风险。就这点还是比较重要的。那我们今天就就到这呗，再再次感谢黄老师。没有没有
0: 没有，谢谢你们两
2: 位。然后没有，因为因为黄老师就是讲这些东西，就是我不我不得不说，有趣，你知道吗、就是？对对对对对。会讲课
1: ，就是能让
2: 你听听进去的同时是可以迅速理解的，就不会让他觉得你可能是读起来也是一个，就你很难有画面感。但是我听你讲，我就感觉就感你<笑>你
1: 真是太有画面感了，一度让我以为<笑><笑>是不是经历过，对，<笑>这种感觉。<笑>嗯
2: 对， 希望不 要， 我希望不 要， 不 要， 也希望有有机 会， 那个黄老师下次如果有机会 做， 比如说线上这种可以公开 课， 哪怕是一个小小的这种短短的时 间， 跟大家讲一讲这些事 情， 我觉得我们都非常愿 意， 就是把这件事情让更多的人知 道， 我们自己想去真的身临其境去听一听。
0: 没问题，没问题，感谢你们两个给、啊、给我这个机会跟大家交流。啊、哎
2: 呀，谢谢，<笑>谢谢黄,、啊、谢,谢黄老师，啊、谢谢
1: 谢黄老师给我们给我们这个机会，没有，没有，让你来，哎哎、对吧、哎<笑>对哎对对？对的，
2: 对的，好的，那我们就先这样，啊、感谢、啊，感谢黄老师
1: 好好。好，那这期节目就先到这里，啊、我们下期再见，拜、啊、拜
2: ，拜拜
0: ，谢谢大家啊，再见。